0: La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC.
1: Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Esta semana tan activa en eventos, habéis encontrado un momento para venir aquí. Os lo agradecemos. Eh, es la semana del Mobile. Hablaremos del Mobile y hablaremos de varias novedades. Pero antes, presentar a Marcel. ¿Qué tal, Marcel? Muy bien. Marcel Keralt es Chief of Staff y Head of Corporate Strategy, un título <risa> muy largo en Factorial. Ahora nos contarás un poco qué, qué haces. Y aparte de eso está César y Jordi como, como todas las semanas. Eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué es este rol en Factoria? Tú estás en Factoria desde hace un año, no, seis meses. Sí, medio, medio año. Medio más año. Sobre, sí, sí. ¿Qué, eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cuál
2: es tu día a día? Es, es una muy buena pregunta. Eh, o sea, el, el rol de, de Chief of Staff, eh, si, si buscáis en Google, encontraréis seguramente mil definiciones. ¿vale? Al final. Eh, es un, es un rol que se ha, se ha empezado a poner muy de moda en el último año, año y medio en Europa, en Estados Unidos ya bastantes años, eh, sobre todo en startups, eh, pero es heredado originalmente de, de, de gabinetes políticos, eh, ejércitos militares, etcétera lo que era un jefe de gabinete antiguamente. Y básicamente va entre mano derecha del CEO, fundador, equipo de fundadores, eh, en la ejecución, en la estrategia y sobre todo en temas delicados, ¿no? donde hace falta mucha confianza. Tu pregunta era en Factorial y creo que es la pregunta importante porque al final, si nunca ves una cante de Chief of Staff, yo creo que lo más importante es que habléis con el CEO, si es el caso, para entender qué significa ser Chief of Staff en Factorial o en la compañía que sea. Porque al final es un rol que va a depender mucho de las acciones de la compañía y también del, de lo que busque el, el CEO, en este caso Jordi, cuando, cuando entré en, en Factorial. ¿no? Ahora mismo eh, mi rol sí que es bastante diverso. No llevo desde la parte de relación con inversores, eh, preparar pues, todo lo que es eh, los boards, eh, toda la parte tanto de compliance como incluso la coordinación del plan estratégico de, de Factorial a, a un año vista, pasando luego por la parte de inversión money donde vemos oportunidades de negocio, y la parte de alianzas estratégicas. ¿no? Y esto es el chief of staff en Factorial. Si preguntas a otra compañía, pues es un rol muy diverso. De ahí la, el reto y también para mí era la parte bonita de cuando hablé con Jordi en, en su día, escribimos el rol juntos. Básicamente, estuvimos una semana hablando y dijimos: Hoy esto es lo que nos gustaría que fuese, y ha ido evolucionando mucho en, en estos meses.
1: Yo me acuerdo hace un año o así que hablamos de, de este tema. Eh, Jordi vino un día con la idea de: Necesito un Chief of Staff, como he vivido hasta ahora sin un Chief of Staff, y yo te dije: Bueno, pues esto es un secretario. <risa> y tú me dijiste: No, no. Es mucho más, ¿no? Y, y la verdad es que mmm, yo no me convenciste. <risa> lo entendí como un secretario. Pero sí que es verdad que ostras esta persona, que no era Marcel, era otra persona, Uriol en aquel momento, eh, ostras, per le permitió mmm, entrar en la compañía desde una perspectiva muy global, entender muy rápidamente qué es lo que hacíamos eh, y mmm, al cabo de un tiempo tuvimos una oportunidad, una necesidad de negocio y pasó a liderarla él, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, fue interesante tener esta, esta figura porque ostras, teníamos un, una persona que podía liderar una, una nueva business unit con ya un conocimiento y un contexto que sería muy difícil encontrar en el mercado. A raíz de este cambio se incorporó Marcel. ¿no? ¿Cuál es tu visión, Jordi, de, de Chief of Staff? ¿Por qué estabas tan... y sigues obsesionado con este...? No estoy obsesionado para nada. <risa> Estoy muy contento con Marcel,
3: eh, y, y cuando Uriol hizo el rol también con, con Uri. Eh, o sea, al final, hay, en una empresa como Factorial, hay muchas áreas que están claramente definidas. Y luego hay un cajón desastre que es bastante grande de cosas que, que en este caso me callan a mí. Y muchas cosas que a veces conllevan una cantidad de trabajo de ejecución que pueden ir eh, a costa de mm, otras mm, áreas de management, de, de salir de la oficina, en este caso, pues, en nuestro caso fue de ir a hacer un fundraising, que siempre entraban en conflicto. ¿no? Y al final era una manera de, que yo encontré de amplificarme sin disrumpir el resto de la organización. ¿vale? O sea, hay una opción que de hecho lo hablamos, ¿no? que es decir, todas estas cosas de cajón desastre, el plan A sería colocarlas en diferentes áreas de la organización. Ese es el plan A, es el escenario bueno. Que, que intenté hacer y al final veía que había seguían habiendo muchas cosas en el cajón de desastre. A veces es porque la organización pues no está lista, pues que quizá hay un, un manager, un líder que está en un proceso de desarrollo, que está creciendo en su responsabilidad y que no queremos ahogar metiéndole más responsabilidades y dijimos, "Oye, pues me quedo yo en este cajón de desastre, pero necesito más manos y más cerebro, ¿no? Porque al final son son manos con mucho contexto de negocio y con capacidad de representar a la empresa de caras afuera, ¿no? Y en este caso pues cuando entré Uriol, cuando entré Uriol Justo empezamos a hacer un fundraising y ahí mi resumen eh, es que mi capacidad se multiplicó por dos o por tres. ¿no? Lo que yo hubiera podido hacer con estas manos y esta cabeza, eh, trabajando mano a mano, todo el día, todos los días, con Uri durante la primera parte del fundraising y luego entró Marcel para sustituir a Oriol en la segunda parte del fundraising, eh, me sentí multiplicado. Con lo cual, eh, pues mereció mucho la pena, ¿no? Luego, a partir de ahí, es cierto que descubrí, que esto no lo sabía, pero descubrí que tiene una ventaja muy grande este, este rol, que es una especie de bootcamp de, de directivo para la empresa. ¿No? porque tú tienes una persona muy generalista por definición, con todo el contexto de la compañía porque literalmente se sienta a mi lado y trabajamos en cosas un poquito diversas pero que requiere mucho contexto de la empresa y que cuando a veces una de estas cosas se consolida y decimos, Ey, yo, esto necesita ownership, necesita un responsable y no tenemos a nadie podríamos ir afuera al mercado, buscar a un responsable, hacer un proceso de selección o coger esta persona que es generalista que es una persona normalmente con un background de negocio muchas veces, que no es el caso de Marcel eh, con un background de consultoría estratégica que sí que era el caso de Oriol, que venía de Bain Com company, eh, pues pones a esta persona que ya está eh, onboardeada en la compañía a dirigir esto ¿no? y buscas a otros. O sea, es un poco cantera también eh, para, para problemas futuros. En una empresa que crece sabemos, está garantizado que existirán problemas futuros. Y de hecho un poco como Marcel pasó lo mismo cuando descubrimos que había una oportunidad muy grande en la última parte que has comentado, que es la de alianzas estratégicas, cuando hicimos el plan del año veíamos que podía tener mucho impacto en la compañía. Y en lugar de decir, vale, esta idea, ahora vamos a ir afuera a montar una organización o coger la empresa existente y, y buscar a quien se lo damos, pues tú mismo te lo llevas. ¿no? En tu caso, mantuviste el rol anterior, no, no lo quitaste sino que tienes muchos sombreros en uno de los retos de tu rol, pero, pero sirvió también para, para lanzar una nueva área sin tener que empezar en frío, sino empezando en caliente.
1: Yo estoy muy de acuerdo en lo del bootcamp. O sea, ahí sí que me convenciste y lo probamos y efectivamente. Estoy muy poco de acuerdo en el, ca en el cajón desastre, ¿no? Porque es que todo el mundo podía aplicar lo mismo, ¿no? Tenemos en factores 200 managers, 200 managers que tienen cajones desastre. De o sea, yo creo que es un mal ejemplo. Eh, o sea, lo que está en el cajón desastre está ahí por algo, ¿no? Si es importante, si es negocio, generas compañía, generas estructura, pones a alguien a llevarlo. Si no es negocio, no lo haces. Es como el roadmap, ¿no? Claro, pero si lo hacemos tienes... es porque es negocio, ¿no? O sea, claro. por ejemplo,
3: el fundraising es negocio o no es negocio. Claro, pero es que esto pues no es un cajón desastre. Bueno, esto
1: no. es una actividad bueno, okay, pues en quizá, sí que es la palabra.
3: Sí, pero no es una actividad que siempre requiera un equipo full-time. ¿vale? Y de estas hay varias. Por ejemplo, M&A es una actividad que genera negocio, pero que no vamos a tener ahí una estructura fija solo haciendo M&A. En ese sentido, hay como varias áreas que aportan, sí. que, son muy, que aportan mucho valor de compañía, pero que quizá no se merecen a nuestra escala equipos enteros dedicados. Pero sí que se merecen, a nuestra escala, parte de un equipo. Y esa parte de un equipo es, quizá no es cajón de desastre, chief of staff, si quieres.
0: ¿Y cuándo se cruza esa barrera de, de escala para eh, decidir contratar esta posición? Porque yo el otro día, anécdota absoluta, ¿eh? pero entré en la web de, de bueno, una empresa de la competencia. Eh, ¿Y ¿Competencia de quién? Nuestra, de, de la De latitud la sí. Um, y son como 10 personas o así y <ríe> entré las ofertas de trabajo y vi que tenían chief of staff y digo, joder, ¿necesito un chief of staff?
3: Seguramente no yeah. yo ahí seguramente creo que no o sea, nosotros cuando entró Uriol seríamos mmm, 500 personas en la compañía 400 personas en la compañía o sea, no sé cómo definirlo pero o sea, ya, ya tenía bastante complejidad estos proyectos que quizá no se merecen un equipo dedicado full time eh, pero que en nuestro caso aportaban mucho valor o sea, al final es, es difícil de medir ¿eh? esto, hay, hay partes como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el board o el fundraising que no es no, no, no está en la pianel, no no está en las la pérdidas y ganancias, pero bien hecho puede suponer 100 millones de valoración de la compañía o 500 millones de euros de valoración de la compañía. Y mal hecho, pues es muy difícil atribuir el, el trabajo de una persona al valor generado, pero hombre, hay mucho valor a generar ahí, ¿no? Y en nuestro caso generamos mucho valor haciendo muy bien este proceso. Uh -huh.
0: ¿Y a ti como CEO te hace ganar
3: foco o perder foco? Eh, es una pregunta difícil de contestar, ¿eh? O sea, yo te diría que ganar foco, ganar foco. Sí. O sea, ¿por qué perdería foco? Porque tengo que estar con otra persona, ¿no? O sea, y, hay, por, hay un management hacer. Lo,
0: Los frentes abiertos ya no, no se quedan en ese cajón desastres sino No, que, no que eso no mantienes. cambia.
3: Porque okay. estoy de acuerdo con Bernat, hay que priorizar lo que hay que priorizar. Uh -huh. O sea, lo que pierdes de foco es el management de otra persona. Claro. A contratar, hacer one on ones, ayudar a esa persona, a desarrollarla. O sea, eso eh, es, un, es una inversión de tipo muy importante. Pero las prioridades eh, puedes profundizar mucho más. Uh -huh. Porque tienes un equipo para hacerlo. Mm.
2: Sí, yo también contestando un poco a lo que dices, César, seguramente eh, es, es lo que he dicho antes. ¿no? En esa startup, a lo mejor no es un chief of staff, tienes ese, ese rol, pero ahora más de. Pues puede que haga entre ventas y operaciones, o al final hay, hay roles y jergas para todo, ¿no? Pero seguramente una, una, una startup de 10, que, que hay una persona ayudando al CEO, únicamente no creo que tenga mucho sentido. Seguramente hará otras cosas. ¿no? Mm
1: -hmm. Y las hay, ¿eh? O sea, nosotros que, estamos, que hacemos inversiones en early stage. Hablamos con founders que igual son cinco y tienen chief of staff. Y, o tienen un, una persona que lleva corporate y nos manda el, el deck, el de corporate.
3: <risa> pues al final, es los roles de las startups de listation random también. Una startup de 10 empleados con un COO, un chief operating officer, sí, tampoco random. tiene sentido. Pero al final, se tienen que poner roles y, y en lugar de decir, pues un tío que curra o una tía que curra, pues se inventan cosas así. Pero al final, incluso un CEO, una startup de cinco no necesita CEO al final, ¿no? es eh, quien representa a la compañía de caras afuera? Dentro todo el mundo está haciendo. ¿no? Doing, no hay management en una empresa tan pequeña casi. Si es CEO y programa,
1: bien. ¿Y ah. vende? Bien.
3: Claro, si es CEO y no programa y no vende, Sobra. entonces no es ni CEO, o sea, es programador <risa> que vende. ¿no? Es medio programador, medio vendedor. Que es lo que tiene que ser, en mi opinión. Pero bueno, estoy biased.
1: Bueno, vamos a, a hablar del, del mobile, ¿no? Esta Venga. semana toca mobile. Que no estamos cansados
3: apenas del mobile, tenemos no. ganas de seguir pero hablando. Sobre
1: todo mobile. tú, ¿eh? yo, yo no sé cómo lo haces. O sea, yo te he visto en 500 pósters de charlas. ¿Cuántas charlas has hecho,
3: Sergio? Una, pero con muchos pósters. No, no. yo he hecho eh, cinco.
1: Cinco charlas, ¿eh?
2: ¿Sí? Sí. sí. Para pa ¿eh? el también, <risa> el ¿Y tú dos? Yo dos. Yo fui un rato, bueno.
1: hice dos charlas, y, y la verdad es que es bastante agobiante. O sea, para mí... Para mí es un poco agobiante, bastante obvio. Mucha gente. Mucha, mucha gente, gente, muchas conversaciones, estas que no puedes profundizar. O sea, no, sí. no llegas a hablar de nada, simplemente, hola, Tala, ¿cómo vas? Muy bien, a ah, unicornio, todo el mundo unicornio. <risa> <Y> yo, unicornio, <risa> next. <risa> todo es así, ¿no?
3: Pero, no, pero hay que decir que una cosa que es muy agradecida, o sea, nos hemos encontrado mucha gente, eh, mucha gente que ha escuchado podcast. Eso sí. Y esto es muy agradecido. O sea, la Eso verdad es, brutal, es que brutal. estás andando, intentando tener una conversación y tal, y te viene alguien, ah, escucho podcast. Y, y es muy agradecido saber que no solo sois eh, los 30 que estáis aquí o los cientos que nos escucháis ahora mismo en directo, sino hay muchísima gente. que sí, Uno
1: cuando habla en un podcast parece que hablas al vacío. Sí. O sea, no te imaginas luego al mobile. Es verdad que es nuestro nicho, ¿no? Es, está todo el mundo ahí. Estaban todos ahí. <risa> pero, sí, pero sí. ostras, es impresionante. O sea, sí. la gente lo agradece mucho y
2: no sé, mola. Sí, pero yo, yo que estuve con, con, con Jordi los dos días, eh, sí que vi eso, que todo el mundo nos conocía, todo el mundo, eh, pero también creo que le sacamos mucho provecho. Porque íbamos con una agenda hecha, íbamos a hablar a cinco eventos, teníamos reuniones puestas a nivel de partners, a nivel de inversores, y yo creo que ahí sí que le sacamos provecho, ¿no? Pero sí que hay que ir 100% con un objetivo. Porque hay mucha gente, yo creo que está por el mobile, que básicamente a va a pasear y no sacas nada de ahí. ¿Y estás yendo a la otra punta de ¿Qué eso que hice yo No, tú
1: hiciste <ríe> <dos> charlas. <ríe> <Me> hice charlas. <ríe> Jordi me dijo, es muy importante que salgamos, que hagamos charlas. Dije, bueno, venga, voy a coger un día, una franja. no Y mis charlas particularmente, la verdad es que fueron interesantes, no por mi parte, que también por la, por la parte de, de quien, quien participaba conmigo. Eh, yo, yo hice hablé con de Product Lead Growth, curiosamente, Ajá. yo que soy sales lead growth a tope, Ajá. Eh, con el con, con Rob Cassidy de, de Wallapop, el CEO de Wallapop, y, y Darío Villena. Eh, y, y, a, y hablábamos, eh, pues básicamente, cada uno desde su perspectiva B2C, B2B, de cómo utilizar distintas técnicas, tácticas, ejemplos, de cómo utilizar Product-Led Growth, tanto para llegar a logos como para descubrir el producto. ¿no? Eh, y bueno, eh, un poco dos visiones que... O sea, apenas tuvimos tiempo para desplegar ¿no? cada una de las visiones de Wallapop y, y, y nosotros, pero bueno, fue interesante. Conocí a Rob, que vendrá aquí un jueves, por cierto. Eh, y, y, la, y la otra fue con, con Hendrik Brandis, eh, que es el fundador de un fondo de inversión que se llama Early Bird, uno de los top eh, fondos en, en Europa, un, un fondo de un tamaño bastante grande, de un billón, eh, que creo que han hecho varios fondos y están a punto de cerrar, eh, si no me equivoco, otro, no sé qué número de fondo es, pero también de un bueno, llevan
3: 25 años. Sí, o sea, llevan lleva mucho
1: tiempo, llevan mucho tiempo. Pero es una persona interesante, muy, muy tunnel thinking. O sea, empieza a hablar y, y no, sé, no se da cuenta que está en un fireside chat, que tenemos 25 minutos y que tengo <risa> que hablar del siguiente tema. Pero, pero lo, que dice, lo que dice es interesante. Eh, hablamos de, del tamaño del fondo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tamaño es ideal? Me dijo una cosa que me parece curiosa, que es... Eh, él cree que el Early Stage es infinito. Es decir, no hay problema de tamaño de mercado en Early Stage. Cosa que yo también he pensado muchas veces, ¿no? porque casi todo el mundo es founder, todo el mundo quiere arrancar un negocio y a veces este primer capital es un market maker, ¿no? hace que exista este, esta oportunidad o no. ¿no? Eh, ellos, a pesar de ser un fondo de un billón, invierten en Early Stage, tickets de entre medio millón y tres millones de euros, pero acaban invirtiendo hasta 50 millones, le dan mucha importancia al follow-up, es decir, a diferencia de Benchmark otros fondos que solo entran al principio, al principio, ellos son partidarios de entrar lo más antes posible, pero acompañar hasta 50 millones, que es bastante dinero. Eh, nos contó otra cosa interesante, que es la, o sea, el, el cambio de mercado, el cambio de tendencias, eh, eh, en el hecho de que antes un VC iba muy a largo plazo, iba a buscar pues, 10 años, 15 años el retorno, depende de la, del prestigio que tenga el fondo. Pero es que ahora los del los inversores del fondo, le están pidiendo que en cinco años, como muy tarde, devuelva todo el dinero metido en el fondo. Sobre todo los del PIS europeos. Con o sea, lo cual han tenido que cambiar su estrategia. Todo el historia? dinero
3: para matizar, o sea, que devuelvan el capital inicial. ¿no? O sea, el, el 1X, Exacto. que vuelvan en cinco años y luego lo demás que sea upside. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque siendo early stage, buena suerte. Buena suerte. Buena suerte, es la estrategia. Pues tiene <risa> básicamente. Que, <risa> su cara era, era. Pues buena suerte para mí. <risa> porque no tengo ni idea de cómo voy a hacerlo.
1: Sí, sí. Sí, o sea, tienen que empezar a cambiar la estrategia y pensar cómo deshacer posiciones antes, cómo detectar que una compañía no va a ser. Claro, pues les rompe
0: la estrategia esta de follow-ons, ¿no?
1: Bueno, tiene que darle un poco más de profundidad, ¿no? Porque tienes dos opciones. Una, en la compañía que no va tan bien, buscar un secundario o una salida, pero la que no va tan bien no es fácil. Donde es más fácil en secundario es la que va muy bien, pero es la que te tiene que hacer el, el, realmente el retorno, el retorno bueno sobre el cual va a cobrar el gestor del fondo. El gestor del fondo cobra eh, a partir de la plusvalía, ¿no? múltiplos superiores al 1. Con lo cual, hay pocos, pocas compañías que le van a hacer este retorno y no las, no las puedes soltar. Entonces, bueno, están discutiendo internamente, no solo ellos, sino muchos fondos, eh, cómo hacer una estrategia diferente y garantizar más liquidez eh, antes de tiempo. Él dice que no tiene ningún sentido porque el VC por definición es ilíquido, es un negocio a largo plazo. Dice, acabamos de invertir en un, en un reactor de fusión nuclear ¿cómo salgo de aquí en un secundario? Bueno, fue, fue interesante.
3: Y otra cosa que decía eh, no en la charla sino antes, que yo estuve contigo un ratito con él, eh, que sus LPs, que son los inversores del inversor ¿no? la gente que le da dinero al VC para que invierta eh, dice que tiene europeos y americanos y dice que los norteamericanos eh, son hiperpacientes, que tienen muchas décadas de paciencia hasta que les empieza a devolver capital. Tienen claro que lo que quieren generar es un 20% de retorno eventualmente, les da casi igual cuándo. Y en cambio los europeos, que eran su mayoría, eh, son los que le metían caña para decir sí, sí, está muy bien, pero ves devolviendo pasta eh, cuanto antes.
2: ¿Esto para vosotros sería un, un red flag? Si un inversor os dice que... en. Totalmente. No es un
3: buen marketing de no, cara al emprendedor. No porque porque, porque si lo último te, que pone una presión encima. Exacto. ¿no? O sea,
1: yo, yo en general, o sea, no me pongas tus problemas, que yo ya tengo mis problemas. O sea, tú eres un negocio que te dedicas a la inversión, tienes un problema con tus LP y tal. O sea, yo tengo que conseguir llegar a un mercado, conseguir clientes, conseguir generar márgenes. O sea, si encima tengo que meterme tus problemas en mi, en, mi, en mi espalda, pues más complicado, ¿no? Pero claro, también te digo una cosa, si no tengo alternativa, me va a parecer muy bien. <risa> Como siempre. Como siempre.
3: Eh, el otro día he hecho escuchaba a David Tish eh, de Box Group, que es un early stage, un fondo early stage de Estados Unidos, muy famoso, que ha invertido en grandísimas compañías. Y parte de su truco de invertir en grandísimas compañías es que hace tickets pequeñitos ahí como se suma a rondas, ¿no? O sea, es un poco cazar logos para el portfolio, pero bueno, esto luego le permite que las compañías buenas quieran trabajar con él. Y una cosa que me hacía gracia es que decía una cosa que en su momento dije. Oh, Qué, qué, qué bien. Y luego me quedé pensando y dije, va tontería. Que precisamente en esto de generar liquidez, ¿no? Él decía, yo como gestor de fondos tengo la responsabilidad de generar liquidez. Dice, y este es un problema mío de porfolio. A nivel porfolio tengo que generar liquidez. Dice, luego compañía a compañía no tengo que generar liquidez. Lo que quiera el founder soy paciente y tal. Y dije, qué bien, qué bien pensado y tal. Y luego, va a tontería porque no hay ninguna manera de hacer liquidez a nivel claro. fondo si no vas por empresa a empresa intentando vender. O sea, al final es un... Habrá alguno que lo putea. Alguno pilla, para que el portfolio tenga liquidez, alguien le vaya a exprimir diciendo, déjame vender, déjame vender. O le obliga a vender la compañía, o le aprieta para hacer una IPO, o, o lo que sea que haga para generar liquidez.
1: También hablamos de un debate que se está produciendo mucho ahora, que es Power Law versus Prices. ¿Qué significa esta frase? Eh, o sea, normalmente en el mundo VC funciona por la ley del poder, ¿no? Eh, o sea, es decir... Hay muy pocas compañías que te van a hacer el fondo, te van a hacer el retorno, y hay que encontrar estas compañías y meterse dentro como sea. Es eh, la ley de potencia. La ley de potencia. <risa> es muy raro la ley del poder. <risa> eh, y luego hay fondos que están más orientados a economics, que sacan más la, el spreadsheet, ¿no? Y que van, van a, a bueno, a, tienen muy en cuenta la valoración. De, del negocio en el que están entrando y, y buscan pues el múltiplo, hacen el Venture Capital Model, hacen un descuento de caja y tal, ¿no? Entonces, eh, los fondos de más reputación eh, normalmente buscan estos pocos caballos ganadores y meterse dentro como sea, y los fondos igual más nuevos les preocupa más hacer los de Economics ¿no? y buscar más del precio. Como ha cambiado el escenario de precios, de valoraciones de, de empresas en el mercado, pues cada vez más se está mirando más del precio y no tanto mirar el ganador por la propuesta de valor que tenga, ¿no? Y, y él decía que no. Él decía que esto sigue siendo un negocio power law, que va a buscar los ganadores y que esto no va a cambiar en la vida, ¿no? No lo sé. En fin, debates que tuvimos ahí en el, en el Mobile. ¿Algo más, algo más interesante que viste en el Mobile. Tú también fuiste, ¿no, César? Sí,
3: yo estuve. Sí, de hecho, eh, quería hablar de, de una sesión que hicimos con César, eh, que fue mi sesión favorita, en la que me lo pasé mejor. Eh, Por, César. Que, Por César. Bueno, y otros. <risa> eh, que era una sesión donde nos invitó Endeavor eh, para hablar del efecto multiplicador. El efecto multiplicador es un concepto del que ellos hablan mucho, que es este concepto de que si consigues a ayudar a un emprendedor o grupo de emprendedores a hacer una empresa que vaya bien, que crezca y tal, no solo estás ayudando a esa empresa, sino que eso tiene consecuencias de, de, segundo, de segundo orden. ¿no? Y en este caso pues me invitaron a mí, Factory, el Unicornio, toda la historia, pero luego también, como IDNIC, somos inversores, hemos invertido en unas cuantas compañías y además una de ellas especialmente que es eh, Latitude, fundada por César y Gerard que son ex empleados de Factorio ¿no? con lo cual ahí este eh, segunda derivada ya estaba César eh, representando a Latitude estaba Miquel eh, representando a Stock Agile y estaba Yasir representando a Sira eh, y eran tres empresas bastante diferentes, eh, una de ellas el hecho de que eran ex empleados y además invertimos en ellos y Yasir yo creo que es un ejemplo muy chulo porque es un señor con una cafetería, era un señor con una cafetería, ahora es un señor es un con chico. Con... Un chico. Un chico, sí. Es joven, eh, cabrón, es joven. Eh, es un chico que tenía una cafetería, ahora tiene 30, me parece. Eh, y, y una de las cosas que yo creo que después de conocer a Bernat se dio cuenta de que el negocio de una cafetería puede ser un negocio con mil cafeterías. Y este es un negocio de la hostia, que tiene unas economías de escala y un poder de marca y un, y un valor mucho más grande. ¿no? Y, y yo creo que tú en gran parte le, le creaste esta curiosidad por una ambición que él no había acabado de descubrir. La tenía dentro, porque si no la llevas dentro no podría hacer lo que está haciendo, pero creo que tú le, le ayudaste a ver esto. Y luego está el caso de Agile, que es un B2B SaaS eh, horizontal para pymes, parecido a Factorial, pero en su caso para ayudar a empresas de retail, ¿no? con, con un caso de uso diferente, pero que había muchos aprendizajes potencialmente que de Factorial se podían llevar. Y no sé, nos lo pasamos bien, ¿no? Yo me lo pasé muy bien en esa tertulia. Sí, no, la verdad que, que ¿Quieres resumir bien. la charla esa?
0: Pues es que tocamos muchos temas distintos ¿no? y al final o sea, la, la idea era un poco como nos, nos iban haciendo como preguntas de distintos temas ¿no? eh, y cada uno pues íbamos contando nuestra versión y la verdad es que son tres empresas tan distintas eh, y en momentos tan distintos ¿no? porque nosotros en Latitude, claro, eh, fase pre pre-product market fit, cero sí. clientes, eh, nuestros, nuestros challenges eh, y, y el cómo... Eh, el efecto multiplicador nos está ayudando ahora. Es distinto a cómo le afectaba a Miquel o cómo, o cómo le afectó a Yasir, que era más un tema pues de, de descubrimiento de, de esa ambición. ¿no? Eh, pero no, la, la verdad que estuvo guay. estabais no en sé. la zona
1: y de fuera sí, estaba que... como con un plástico cerrado sí, y que la daba el sol al ojo. ¿no? A mí me daba el sol al ojo. <ríe> sí, sí, era terrible. <ríe> <Cosa> terrible. <ríe> no podía ver nada. <ríe> no, estuvo bien. Estuvo bien. Y la otra, la otra, el otro evento, el de dentro, lo comentábamos antes. Eh, había tanto ruido en el, en el... En el stage principal. En el stage principal. Cuando,
3: había... En la zona donde está sentado el speaker, concretamente, se oye todo el pabellón, menos serio? la persona que tienes a un metro oh, que le está haciendo preguntas o te y está contestando. estaba
1: con el señor ese, que me estaba contando todo esto de los múltiples estaba así. Digo, pero es imposible que nos estén escuchando, pero se ve que no, que fuera nos, sí, nos sí. escuchaban. Ostras. Bueno, yo sí que
0: como, como feedback a la organización, <ríe> decir que la, la sala esta de reuniones con inversores era terrible. <ríe> <ríe> o sea, yo, yo lo siento, pero... Había, había, había cientos de personas esperando para poder entrar y había ocho mesas <risa> para poder sentarse. Sí. Y tenías un tío todo el rato aquí diciéndote «¿Lleváis mucho tiempo, no?». Eh, me dio el micro. «¿Lleváis mucho tiempo aquí?». ¿no? Y llevamos diez minutos. Y, sí. y así todo el rato. Era una tercera parte sí.
3: de este espacio en el que estamos ahora. Sí, o una sí, sí, cuarta parte, era muy no, pequeño. Creo,
0: muy, muy
1: pequeño. O sea, tú fu te fuiste ahí, hiciste la claro,
3: Yo, yo lo, que, lo que hice
0: fue, como tenía el panel eh, a la una era, me parece, eh, pues me puse como dos horas de reuniones con inversores que venían a Barcelona que querían hablar con nosotros por delante y otras dos por detrás entonces me las pasé ahí en la, en la salita esta o intentando entrar en la salita esta pero estaba tan tan petada que era imposible
1: pero tenía que ser en la salita, no puede ser en cualquier... no,
3: al final acabas hablando en el pasillo de pie que, que es lo que.. Sí, o sea, que no, es la la inversor, no es la zona de inversor. Yo hice no es varias la reuniones hostia. andando por ahí con la gente interrumpiendo sí. y tal. Y es, es difícil hacer sí, sí. una reunión. Que además, veía el portátil para hacer demos y tal. Y claro, no vas a hacer la demo ahí de pie.
1: genial eh. <risa> no se puede hacer reuniones profundas en una feria. Es un sitio donde te ves y dices, ah, tal", y luego quedas, ¿no?
2: Entiendo, no sé, tú, Marcel. Bueno, sí que encontramos un par de spots fuera de la feria. Hicimos una fuera de la feria que estuvo bastante bien en un hotel, que ahí sí que pues, puedes. Y luego dentro había una sala que, que nos sí.
3: obligaron a pedir postre. Es verdad. <risa> si no, <risa> si no, no, no nos echaban.
2: Sí, sí. Estaba, estaba muy solicitado el, el espacio. <risa> y, y sí que dentro, la verdad, es que la, la parte de inversor es mucha gente. Eh, y luego fuera, sí que en algún espacio, puedes encontrar eh, sitio de pie el tema de riesgo que nos pasó 80 veces era que tú piensas hablando con una persona de un tema serio y te venía mucha gente a saludar. Y estás hablando ah, sí. y pasa mucho, y estás hablando y te vienen a saludar, y ¿cómo estás? Y no se van, ¿no? <risa> y eso.
3: Gente del podcast. <risa> sí, 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 está bueno. Los pues, queremos mucho, ¿eh?
2: Jordi lo hace bien, pero, pero cuesta, cuesta. Gestionar el el esto. hack que yo creo que.
3: No voy a decir los nombres, ¿no? Pero, pero tú organizaste varias reuniones con corporates, con en grandes empresas con las que estamos haciendo partnerships, que estas sí que se lo montan bien. Sí. Porque tienen como sus reservados. Y ahí sí, que te puedes sentar, puedes sacar el portátil, pero solo puedes hacerla si tienes toda esta, toda esta infraestructura. Nosotros no teníamos ni stand ni nada, con lo cual si queríamos nosotros hablar con alguien que no tenía un stand de estos grandes, de empresa muy grande, porque debe costar una pasta esto, eh, había que hacer la reunión en el pasillo.
2: Bueno, el Mobile en teoría es para eso. ¿no? O sea, los, los Google, eh, Sony, etcétera, van ahí a ver con todos los proveedores que tienen en tres días y tienen sus reservados, pero para los demás pues es complicado. Y luego hay eventos fuera del, del, mm. del Mobile, que aquí hicimos dos, de hecho. Uh -huh. Hicimos uno el, el lunes con, con GitHub, con OpenAI con, con Microsoft. Que Interesantísimo. Sí,
3: mm. se sí, sí. Sí, sí, llenó esto hasta
2: afuera, hasta, hasta, hasta la calle
3: casi.
1: Hicimos un, una demo de, de GitHub Copilot. Eh, que es esta, bueno, nosotros no, la hizo bueno, gente de GitHub. Una persona de <risas> GitHub. <risas> eh, que, que básicamente nos demostró cómo se puede generar una aplicación muy rápido. no Puede reproducir las funciones casi con, con un comentario en el código. O sea, a partir de un comentario en el código te reescribe toda la aplicación entera. Y nos, nos estuvo haciendo la demo um, una de las developers que está en, el, en la feature de... Um, pull request. De pull request de GitHub, uh -huh. eh, que vive en Barcelona casualmente y, y nos hizo la demo. Y luego eh, estuvo Zach... Eh, ¿Zach qué? Eh, Zach Cass, eh, que es el, el Head of Go-To-Market de, de OpenAI, eh, que nos estuvo explicando y resolviendo preguntas de, de Pau Ramón, el CTO de Factorial, sobre, sobre OpenAI, sobre cuáles son sus planes, lo que pueden contar, ¿no? porque hay cosas que son bastante secretas o están en medio de, de juicios y no pueden, no pueden realmente desvelar.
3: Yo le sacó, sacó la carta a abogados un par de veces. Eh? Esto sí. no lo puedo comentar, esto aquí no puedo decir no, nada. Sí, 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 sí. No, no dijo abogados, pero sí que se escaqueó de varios temas, sí, pero no es normal.
1: O dijo que no era ingeniero y que no, no lo sabía. Sí. Que no era ingeniero. Sí,
2: bueno. bueno, pero algunas sí que sí que se... No, fue muy interesante Menos la parte de si tenían bots de con executives, que ahí no...
1: Esto se lo pregunté era, yo. ¿Sí? Si tenían chat GPT como con executive. Eh, es que me, me sorprendió porque digo, hostia, de lo, la... Es el éxito más grande, seguramente, en toda la historia de product-led growth, eh, ¿no? de, de generación de pipeline y de leads, de clientes con el producto. Eh, o sea, más de 100 millones. Eh, y, y ¿cómo lo digerís? pues claro, ¿cómo, ¿A quién llamas? Y me dijo que, pues, que tenían cinco...
3: Executives? Cinco, <risa> vendedores. <risa> cinco vendedores. Y, yo, bueno, o sea, pues. y, mucho, y mucha automatización con OpenAI. ¿Qué, qué va a decir? ¿no? Pero bueno.
1: Está claro que hacen una cosa bien que no es el momento para ellos de generar estructura eh, yo creo que tienen que desarrollar el caso de uso y el ICP ideal que, que, al que tienen que vender eh, y luego ya están a tiempo de generar estructura ¿no? a ver, depende de la presión que tengan eh, que tenga el mercado y de los competidores lo que hagan, ¿no? Google que fue eh, eh, fue el siguiente día? ah no, bueno, era, otra, era de Guaira, ¿no? pero bueno, estaba Google <ríe> en, la, en el evento de Guaira y, y nos decía que que no podían decir nada, pero que no, se vienen gordas, uh -huh. que viene algo gordo, ¿no? ¿Vas diciendo esto? No sé. Sí. Esperamos que funcione esta vez, ¿no? <risa> <risa> o sea que bueno, eh, veremos cómo evoluciona la PNI, pero, pero muy, muy interesante.
3: Y, y el eh... martes tuvimos una fiesta. <risa> Aquí ni charlas ni nada, ¿no? Con... Sí, no, fue, fue más fiesta que, que networking. Fue totalmente fiesta. <risa> Bernat intentó hablar. Y se escuchaba a dos metros, con micrófono y altavoz de bebé todo pero,
1: pero yo te miraba a ti y veía que me, eras el yo, único yo, que me escuchaba. Tía, y ya escucha activa
3: para que, Es que si no, muy deprimente hablar a toda la gente que te da la espalda y está bebiendo cubatas. <risa> que es lo que estaba pasando.
1: Sí, bueno, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Eh, más novedades de esta semana. va. Eh, a,
3: ver, a ver, hablando de OpenAI, ¿sí? eh, eh, dicen que se ha confirmado que Elon Musk, que recuerdo que fue uno de los fundadores de la non-profit... Que, que creó OpenAI, que ahora ya no es una non-profit, eh, a base de trolear en Twitter, parece ser que ha anunciado o ha medio confirmado que está trabajando en una alternativa a OpenAI, que él le llama Based AI. Que, ¿Cómo explicar lo que es Based? ¿Tú, César, te atreves? Es difícil explicar lo que es Based.
0: <risa> eh, no, es que no, no sé ni traducir. La
3: mejor definición que se me ha ocurrido a mí, o que he le leído, es que es lo opuesto a Woke. Sí. Bueno, o sea, eh, qué es oh, <risa> esto es un berenjenal en el que no me voy a meter. No ¿eh? Lo no buscáis meter en Google, ¿vale? No me voy a meter. <risa> Básicamente, Elon Musk critica que OpenAI tiene un sesgo político claro de la gente de Silicon Valley, típicamente demócratas, eh, progresistas en el espectro de Estados Unidos, y que, por ejemplo, son críticos de Trump y no lo son de Biden y cosas así. ¿no? Op eh, eh, OpenAI. Entonces, Musk se queja de esto y ahora dice que está haciendo eh, lo que alguna persona ha llamado el truth AI que es la versión digamos del otro lado del pasillo, según él, sin estar en ningún lado del pasillo, de OpenAI. Y ha contratado uno de los top ingenieros de eh, o está intentando contratar uno de los top ingenieros de Google en AI para liderar esta iniciativa. No me queda claro en qué empresa, si es otra empresa, si es Twitter, si es Tesla, si es Neuralink, si es... Eh, ¿Cómo se llaman las otras que tiene? Bueno, una de las SpaceX, otras, que es SpaceX. Okay. No me queda muy claro. Pero, pero sí que he leído que ha confirmado que sí, que está invirtiendo pasta en hacer esto. Vale.
1: Tenemos también, si, si te queréis añadir algún tema. ¿eh?
2: Sí, bueno, de la, de la parte de, de Elon Musk y, y Tesla, ayer, ayer justo fue el, el Investor's Days, es que no sé si lo habéis visto, pero o se hicieron un, un puesto en escena brutal, estaban... 12 ejecutivos de Tesla en taburetes, eh, muy, muy chulo, cuatro horas de presentación, si lo queréis ver. Ejecutivos en taburetes, increíble. Sí. <risa> y, y bueno, básicamente, o sea, presentó el un plan eh, de cómo iba a salvar el, el, el planeta eh, con energía renovable eh, y las acciones bajaron un 5% al cabo de, <risa> de, de unas tres horitas, una cosa así. O sea, básicamente de, de highlights dijeron que el... Creció el test y bajaron 50% más o menos gracias a, a ingeniería porque iban a ensamblar las piezas con automatización y necesitaría menos eh, eh, carga de trabajo a nivel humano. El segundo punto era que por fin el CiberTrack iba a salir. Eso lo dijo el, el responsable de diseño. Yo llevo esperando tres años. Saca, ¿sí? pues saca la billetera, verdad Que iba a salir este, este año y el último, eh, textualmente dijo Elon, eh, y no se hicieron preguntas después, de que tenía un laboratorio lleno de brazos y piernas, haciendo referencia a robots. Y eso fue lo que... Al humanoide ese que, sí, que sí. vino el año pasado, ¿no? Es, que es. era de broma. Pues, eh, bueno, entonces eh, eso fue un poco su, su pitch y, y no les ha ido muy bien, pero, pero bueno, ahí siguen haciendo ruido como siempre. Yo confío en él más ¿eh? <risa> Yo, sí, yo le, le, a pesar les de un poco
0: el personaje, es ¿eh? de decir. Sí, sí,
2: pero bueno. Yo
1: creo. Pero algo hay ahí.
3: Eh, otro tema que he leído hoy, Hablando de robots, es que se ha anunciado. Eh, ¿Cómo se llama esto? Figure.ai, figure que esto lo ha fundado el tío que creó Archer, que es una empresa que hizo IPO hace un año y medio, dos, que hace unos drones, como unos helicópteros, drones eléctricos de la hostia. Es una empresa que está cotizada y que tiene una valoración de varios billions. Pues este tío llevaba mucho tiempo trabajando en un proyecto stealth, en un proyecto secreto, y lo ha anunciado ahora que básicamente es el, el típico robot persona eh, para hacer cosas. Eh, y bueno, mmm, que puede coger 20 kilos de peso, que trabaja 5 horas y que puede hacer cualquier tarea y que, y que va a cambiar el mundo.
1: C3PO, ¿eh? Parece bastante.
3: Bueno, sí. De hecho, se sí parece mucho al que Elon Musk mmm, puso en, el, en, la, en escena o a, a yo Robot, ¿no? Creo, la peli aquella de... De, ¿Cómo era? Will with me. Sí. <risa> pues de ese tipo de robots.
1: <risa> ¿Viste en el mobile Perros Robot pasando por ahí?
3: A mí me lo han dicho. Ah, yo, ¿no sí? es bien. Yo, yo no lo vi en yo vídeo. Vi yo vi vi. Bueno, no,
1: no te lo han dicho, te mandé no, un no, vídeo. No. <risa> <risa> no, no, pues había ahí bastantes... Estaban no, no, no haciendo de, de, de años de Perros
3: Robot, ¿no? O sea, es no. más o menos el mismo que llevamos 20 años viendo. <risa> lo que pasa es que Pero siempre no, hacen no
1: lo mismo, que es bailar. <risa>
0: no era Boston Dynamics, ¿no? Era otra compañía. No, eran súper similares los... Sí, todos son parecidos.
1: Eh, en este caso era China. Yo lo que me, me, me sorprende, volviendo al mobile, es la cantidad de, de gente y de cosas que están pasando ahí en un momento. O sea, dices, pero ¿toda esta gente? ¿Dónde está normalmente?
2: Sí, no, yo, yo cuando estuve, eh, hace un par de años también, cuando estaba llevando un parte de producto en Vueling, en etcétera, eh, que me reuní con algunos proveedores, etcétera, lo mismo. no O sea, muchísima gente y en todos lados todo el rato, gente corriendo... Eh, bueno, supongo que al final es, es la feria de esto de todo el año y también hay mucha expectación. O sea, justo lo comentaba con, con Jordi, ¿no? Que cuando gente a lo mejor que es fuera del mundo tech al, habla del mobile, se imaginan un, un mundo espectacular ahí dentro, ¿no? Sí, no, y, no. Y, y genera mucha, genera mucha, mucha expectación. Yo creo que la Solo mitad de la bien.
1: gente más o menos estará por ahí mirando, sí, cogiendo freebies de cosas ahí que regalan. Ahora copia aquí, pero. O sea, no, bueno, no, no tiene... yo me acuerdo cuando nosotros íbamos de <ríe> este jovencitos <ríe> que, <ríe> corriendo nosotros. a ver quién
3: pillaba más freebies. <ríe> bueno, que servía con el... Que a Masumi... No, ¿Fue tú o Masumi que, que pilló un smartphone? Ojalá fuera yo. No, yo creo que... No, bueno, pilló, ¿eh? O sea, que no sé si era Google o Huawei o alguien anunció un modelo nuevo y lo regalaban ahí.
1: Se filtró en Twitter que en una hora iban a regalar no sé cuántos Galaxies, no sé sí, qué. Sí, no sé,
3: era un smartphone nuevo muy chulo. Yo cuando me di cuenta, cuando vi el tweet y tal, ya no habían.
1: Y Masumi, Masumi efectivamente, sí. siempre es el que se entera. Masumi es nuestro amigo doblador eh, que está por aquí a veces.